0: pronto também para o Alisson. Vou ficar
1: mais forte ainda, né? Onde que vem a gente tem que fazer uma equipe
0: mais madura, né? Uma equipe que jogador que realmente queira coisa séria, porque desde que eu cheguei aqui, quando eu vim, né? Desafio aqui eu acho que as coisas não não era como eu pensava, que aquelas coisas era muito mais
1: mais mais séria, né?
0: Mas eu de minha não cara bater, bater, não tive medo do, da minha eu responsabilidade. Trabalho, eu Tô triste viu, pelo momento, momento do povo que, tá que tá passando. Eu me de ser terra, Alô galera do ABC, e é com essa frase de o Alisson que nós começamos o podcast de hoje Estou com o meu amigo Diego e nós vamos falar sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2019 Olá Diego, enfim aí acabou em partes né? Acabou no campo a Série C e agora nós vamos aí rumo ao STJD. É,
1: Breno, depois desse episódio semi-full pistola, né? Em que nós fizemos aí um desabafo é, sobre a situação do ABC, é, nós agora aguardamos o STJD. E sobre isso nós vamos conversar na sequência, né?
0: É isso aí, o episódio passado foi coisa de louco, a gente gravou 50 minutos, foi o maior episódio até agora do nosso podcast, a gente ali soltou tudo ali o que tem que soltar, tudo aquilo que estava entalado na garganta do torcedor, do ABC, eu creio que a gente representou um pouquinho bem. E agora nós vamos tocar o barco para frente, vamos dar uma passada aqui. Na última rodada da série C, o ABC ganhou do Globo por 2 a 0. Sampaio, 1, Imperat... Sampaio 0, Imperatriz 1, Náutico 3, Santa Cruz 1, 13 2, Botafogo 2, Ferroviário 2, Confiança 2. Tivemos aqui a definição dos classificados: é, passaram de fase na ordem Náutico, Sampaio Correia, Imperatriz e Confiança. E. É, momentaneamente rebaixados ABC e Globo No grupo B Que é o grupo dos times do sul do país entre aspas, né? Porque tem ainda o Paissandu, então. Ipiranga em primeiro Juventude em segundo Em terceiro São José Em quarto Paysandu Tivemos a Luverdense e o Atlético Acreano Que vão jogar a Série D no próximo ano Aí é indefinitivo, né? Porque o grupo do Sul não tem mais nenhuma possibilidade de recursos da Justiça, né? Para lá acabou mesmo.
1: Até porque se você for olhar aí o Luverdense ficou sete pontos atrás do Boa Esporte, né? E o Atlético do Acre ficou nove pontos atrás. É realmente muito difícil que alguma irregularidade consiga puxar essas duas equipes de um rebaixamento, né?
0: E o Luverdense, que coisa hein? Eles haviam passado vários anos aí na Série B, eu acho que 4 a 5 anos. Eles acabaram caindo para a Série C depois de alguns anos e agora foi ladeira abaixo, né? Vou jogar de novo aí a Série D depois de alguns anos. Se eu não me engano, a Luverdense, eu acho que eles nem haviam chegado a jogar a Série D, viu? Porque no ano que teve a criação da Série D, lá para 2008... O Luverdense deve ter sido um daqueles times que ficaram ali no limbo, sabe? Eles foram eliminados e eles não foram desqualificados para a Série D no próximo ano, mesmo após a criação da Série D. E agora eles vão dar uma estreada, né? E assim, o Luverdense ele tem um co-irmão da Série B, né? o conterrâneo deles, que é o Cuiabá. O Cuiabá atualmente é o quinto colocado da Série B. Assim, 18 rodadas, né, já próximo final do turno, com 29 pontos. Parece aí que a situação inverteu, hein, é, antigamente era a Luverdense que tava na boa fase, e agora o Cuiabá na boa fase, e o Luverdense ladeira abaixo.
1: É aquele negócio, né, a Luverdense é que tava no, no topo, né, brigando para subir, chegou em alguns anos aí, chegar próximo a um acesso, e o Cuiabá chafuda, chafurdava na lama na Série D, até que as coisas mudaram de, drasticamente de, de, de situação, né?
0: E o Cuiabá, ele tem dois jogadores que estiveram no ABC recentemente. Que é o volante de Javan, que ele chegou no ABC para 2017, naquela série C, série B. E ele, se eu não me engano, ele teve que sair do time, porque ele teve um problema com o filho dele, de saúde. E ele acabou não voltando mais. E o outro é o lateral esquerdo, Alex Juan, que teve presente no nosso último acesso à Série B de 2016.
1: Tão bom isso que eu não lembro nenhum dos dois jogando pelo ABC. Mas é, são dessas coisas do futebol, né? Algum jogador não serve pra gente, mas aí ele é, amadurece mais um pouco, muda de time e finda fazendo uma campanha razoável por outras equipes, né? Coisas do, do futebol.
0: Bola para frente o ABC se despediu da Série C. E também da temporada 2019, com a vitória sobre o Globo e Ceará Mirim por 2 a 0 Com esses gols que deu o Alisson e de Jefinho. Eita, Diego, a vitória veio quando parecia que não adiantava mais de nada, né?
1: Ela demorou, né, bicho? A gente passou aí boas três rodadas aí atrás de uma, de uma vitóriazinha qualquer e ela bateu na trave diversas vezes, literalmente, né? Aquele jogo que o São Paulo correu, ABC, eu acho que botou duas bolas na trave do, do Sampaio, é, e agora chegou essa vitória, é, que se não resolver o problema do ABC de maneira direta, é, vai resolver o problema do ABC, talvez no, 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 no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, né?
0: Depois que começou a sair a possível irregularidade do 13, a galera meio que ficou empolgada nessa semana... A possibilidade de o ABC ainda ganhar esse jogo, né? Assim, eu acho que essa história do 3 essa semana meio que manteve a peteca para cima, ainda do time, sabe? Manteve o time com certo ônibus, porque o ABC ontem ainda jogou com certa vontade de ganhar o jogo. O ABC ali no segundo tempo conseguiu pressionar o Globo e marcar dois gols. E assim, fez a sua obrigação antes de ir pro STJD, né? Assim, eu vi a galera falando muito em STJD. Ah, porque pode se teve irregularidade, se não teve. Mas aí a galera ia esquecendo do principal, que era ganhar do Globo, né? Porque se não ganhasse do Globo, não adiantava nada, entendeu? A BC contratar, e pagar a galera para tocar o processo para frente. Se não ganhasse o jogo. Aí a vitória veio, aí... E vamos ver agora o que, é que vai ser feito.
1: É, né? O ABC tinha uma obrigação moral de, de conseguir fazer essa, esses pontos, né? E, exatamente por aquilo que eu falei de, de ter batido na trave tantas vezes nessa reta final, essa vitória. E eu acredito que muito mais do que essa chance no, no TJD, STJD aí, o ABC precisava dar uma resposta moral para o seu torcedor que desejava não o rebaixamento do Globo, não qualquer outra ambição no campeonato, porque já, já havia sido, sido perdido, mas porque o torcedor da BC merecia que o time vencesse mais uma partida nessa competição. Eu, é, foi decepcionante essa reta final. É, aquele, jogo, aquele jogo com o próprio Botafogo que a gente, acho que em casa, que a gente foi muito mal. É, e tantos outros jogos também que fomos muito mal aí com Santa Cruz que a gente empatou sem gols e tal, a gente precisava é, fazer gols a gente conseguiu fazer um gol contra o Santa contra o Sampaio Correia e precisava de uma vitória, o torcedor precisava dessa vitória de qualquer maneira a despeito disso é óbvio que os jogadores entraram sabendo que precisariam de uma vitória para que o time tivesse alguma chance é, na justiça desportiva de e isso obviamente deve ter rolado até um bicho né? porque você, não sei se você sabe mas existe a indústria do bicho na, no, no futebol brasileiro que não ganha dinheiro só com vitórias, ganha dinheiro principalmente com insucessos é, jogadores que é, jogam o, o ano todo se arrastando em campo e no final do, 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 do campeonato para ganhar um dinheiro extra faz o esforço de vencer o campeonato, isso, isso me irrita muito profundamente, mas é uma realidade do campeonato, principalmente alguns jogadores que são especialistas na rabeira do campeonato
0: Pois é, e daí entra essa frase de o Alisson que nós começamos o programa hoje, né? Ele disse aí que é, não viu a vontade quando ele chegou ao ABC, né? O Alisson, ele chegou ali ao ABC no final de maio, ali o ABC já tava com as três ou quatro derrotas seguidas lá, se eu não me engano. Ele veio a estrear ali um mês depois, né? e assim essa chegada de Roberto Fernandes no time a gente que tudo bem que a gente criticou ele assim um pouco no último programa mas quer queira quer não a campanha de Roberto Fernandes foi a melhor entre os três treinadores que tiveram no ABC na Série C e Roberto Fernandes a gente sabe muito bem que ele não costuma trabalhar com jogadores que ele percebe que não estão fechados com o elenco que não estão tão comprometidos com a campanha do time independentemente da diversidade que tiver e esse acabou sendo o caso dele no ABC né e assim para mim o que torna verídico essa frase de Wallace são os próprios jogadores que rodaram do time é, no momento em que Roberto Fernandes chegou né e não vale a pena nem muito citar aqui né já passou
1: não, eu acho até que essa frase de Wallace é bastante pertinente, porque além de, disso que você falou, da quantidade, de, da rotatividade do time titular do ABC, né? ninguém se firmando ali como titular. Tem outras, outros fatores, né? Alguns jogadores que jogaram duas, três partidas pelo ABC nessa Série C e foram dispensados. Ou pediram dispensa, no caso de Luan, que é o mais gritante. Tem um caso também daquele volante que veio do... Que veio do, 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 do Ceará, sei lá, não sei o nome dele agora também, que é um. Ca volado. é
0: Capixaba, Jackson é o... Capixaba.
1: Não, Jackson Capixaba é o repórter. É, também é um nome desse aí, Calcaia, Jadson Calcaia, também que foi o que pediu oh. dispensa. É, ou seja, jogadores que chegaram em Natal é, simplesmente para fazer um dinheiro e quando viu que a coisa aqui estava complicada, tanto financeiramente, é isso aí é inegável, todo mundo sabe, como tecnicamente. É, eles é, vinham aqui, não jogavam nada tiravam dinheiro do ABC e iam embora sem mostrar sem mostrar nenhum desempenho né? e o Alisson quando falou isso eu acho que foi até uma maneira é uma maneira pouco usual porque normalmente pelo corporativismo jogador de futebol não fala esse tipo de coisa em entrevistas mas o Alisson já havia e você deve me lembrar também é feito em algumas entrevistas pós-jogo, principalmente em, em jogos de derrota em casa é, e o Alisson falou algumas vezes que a coisa estava complicada, mas tinha que ter mais vontade, tinha que ter, sugeriam, sugeriam isso que ele falou no, jogo contra, no final do jogo contra o Globo, né? que faltava profissionalismo, vontade e que alguns jogadores queriam tudo menos jogar futebol.
0: E o Alisson manteve todo o seu profissionalismo né, durante essa sua, sua terceira passagem pelo ABC. E quando você está comprometido com algum projeto, com alguma coisa, não, no, não só no futebol, mas em sua vida, naturalmente você vai se incomodar quando você vê alguém que não está tão assim, empolgado, que está tão comprometido com o êxito dessa empreitada, né? E... Nessa jogada no ventilador né, que o Alisson deu ali, né, em sua entrevista, ele ali no, só faltou citar números, entendeu? Fulano, fulano, se tivesse. Se tivesse treinado mais, se tivesse jogado mais bola, se não tivesse, se tivesse importado com tanta picuinha e tal, poderia ter ajudado a salvar o time nessa situação. Mas aí ele mostra, mais uma vez, porque ele é ídolo da frasqueira.
1: E mostra também para alguns torcedores que o criticaram quando recebeu quando ele perdeu aquele pênalti do Sampaio Correia, que ele especificamente não estava fazendo corpo mole, que ele especificamente era o principal jogador desse elenco, e ele especificamente era o principal jogador do. aliás, a, 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 a principal válvula de escape do treinador Roberto Fernandes nessa reta final do campeonato, né? É, muita gente falando que e com razão que o Roberto Fernandes deveria mudar o esquema tático demorou muito, é uma das minhas críticas e, e eu mantenho todas elas, eu acho que Roberto Fernandes não cumpriu o papel que ele foi chamado, é, era muito difícil é, ele pegou uma situação do ABC virtualmente rebaixada, não conseguiu é, atingir os objetivos a que se propunha é, não, foi não foi fácil, mas também não era impossível, como ficou provado aí. O ABC, é, o ABC pontuou e chegou muito perto de pontuar mais, mas por insistência dele em problemas táticos, né, todo mundo pedia que o Alisson jogasse como dupla de ataque com algum dos atacantes do ABC, e ele insistia com um trio de ataque com o Tito, Jefinho e o Alisson.
0: Moisés.
1: Moisés, Jefinho e o Alisson. Jefinho, Lohan e o Alisson, ou seja... Uma insistência com o esquema tático da moda, que é, isso sempre me irrita, que são os esquemas táticos da moda. É, antigamente, já antigamente é, o esquema tático da moda era o famoso 352, e agora esse essa variação de 433 que todos os treinadores fazem, como se fosse a coisa mais, mais moderna do mundo, e nós vemos que. Não é bem assim, não é um esquema muito fácil, é um esquema que exige muita habilidade técnica e muito trabalho técnico também, técnico-tático, melhor dizendo. E equipes como a nossa precisa do futebol mais simples possível. Eu não estou falando em retranca, em nada disso. Mas voltando ao assunto, é, ao que a gente vinha comentando, é, Roberto Fernandes ele teve não, não cumpriu seu papel como porque se propôs a livrar o ABC do rebaixamento, mas, é, é, felizmente, nós temos aí alguma, alguma esperança nesse fim desse, desse túnel. né? E é, o Alisson, para mim, ele pode não, não ser mais aquele jogador que foi alguma vez na, na sua carreira, mas aquele gol que ele fez, que ele deu para Jefinho, a jogada do segundo no último jogo com o Globo, mostra porque a torcida do ABC respeita tanto o Alisson. Ele passa pelo lateral de. Aliás, por marcação de dois, de passagem, como se não existisse marcação, e joga no pé de Jefinho, que só escora a bola no, no gol do Globo, né? Contra o Globo.
0: E no segundo gol contra o Globo, ele mostrou porque que é que a gente chama ele do mago, né? Ele tirou ali aquela bola da cartola, tirou os caras ali da jogada, ali pela lateral e serviu o jefil, né? Aquilo ali você não vê qualquer jogador todo dia fazendo uma jogada, não. O cara tem que ser bom, o cara tem que ser diferenciado para acertar uma dessa. E assim, eu acho sacanagem você colocar a conta do descenso do ABC. Ah, se o Alisson tivesse convertido aquele pênalti, Para mim a coisa não é bem assim, né? O que é que. É como diz o ditado: o que é que é um peito para quem já tá todo cagado? O ABC chegou àquela situação ali desesperadora já contra o Sampaio, devido a uma sucessiva sequência de erros que houveram, principalmente no primeiro turno. De goleiro entregando, frango de goleiro, zagueiro. Que não marcava direito, lateral que entregava a bola no pé do adversário. Nível
1: técnico baixíssimo de alguns jogadores.
0: Times mal escalados, né? Você teve uma, uma, um grande cardápio aí de coisas que você pode citar como culpados pelo rebaixamento do ABC, antes de falar do próprio pênalti que o Alisson perdeu. Pra mim a coisa não é bem assim, a gente não pode ser tão injusto com um jogador que tem tamanha história no ABC.
1: Não, é, é bem isso, né? É bem, é bem isso mesmo. É, bem, é bom que se lembre que já para o jogo do São Paulo ocorrer o ABC precisava da vitória de qualquer maneira, né? É, ou seja, o ABC podia até vencer aquele jogo, que ainda assim iria depender do 13 para fugir do rebaixamento, né? Porque a equipe do 13 já tinha nos superado acho que um ponto. É, e. Com a vitória do 13, a gente, se não vencesse, seria rebaixado, e como aconteceu, foi isso que aconteceu e a gente precisaria da vitória naquele momento de qualquer, de qualquer jeito. Mas é, e a vitória não veio, é, houve essa perda de pênalti, é, mas aí ninguém lembra também a jogada do gol, a jogada do gol de Jeff naquela partida Então é, São essas coisas que, que é lamentável, mancha a, a, o currículo de Wallison perante a torcida do ABC. Mas eu lamento muito mais é o fato de nós termos um camarada desse comprometido com o ABC. Obviamente que não se, ele não trabalha de graça, mas ele comprometido com o ABC. É, a nossa disposição aí para jogar um campeonato e o, o ABC não tem a menor condição de formar uma equipe competitiva. Porque em outros momentos, se o ABC tivesse um jogador do nível de Alisson, obviamente jogando uma Série B, jogando uma Série C... O ABC teria muitas condições de brigar pelo acesso e aí o ABC, na sua mais absoluta incompetência, não consegue fornecer essas equipes é, para um, um jogador dessa qualidade no elenco alvinegro. Né? É, é quase que um, uma estrela solitária no, no elenco.
0: Não, você imagina o Alisson naquele time de 2008, que tinha o meio de campo relativamente assim, consistente, era um time que jogava com três volantes, mas era um time que sabia sair jogando.
1: Não, você, você imagina o um Alisson, por exemplo, vou vamos brincar, vamos brincar dessa dessa brincadeira, eu gostei. Você imagina um Alisson naquele time que jogou aquela partida quarta de final com o Cruzeiro na Copa do Brasil? Você lembra daquele time com Rodrigo Lembro. Silva, Somália,
0: e João Paulo, Paulo, João
1: Paulo e tal. Você, você encaixa o Alisson ali naquele ataque? Qual é o, o, qual é o upgrade do, do ABC nessa, naquela competição? E aí são tantas outras. Você imagina o um Alisson, por exemplo, nesse time que subiu ao último acesso do ABC aí com esse time de Geninho, onde o ataque era Jones Carioca é, Nando e. E agora me fugiu o outro jogador ali. Eri, e Eri Velton. Erivelton jogando no ABC. Esse, o Lúcio Flávio também jogava Você encaixa o Alisson ali naquele, no meio daquele time O time era outro O ABC teria feito a final do campeonato E a gente perdeu na semifinal Daquela maneira que a gente percebeu Daquela maneira que aconteceu né?
0: É, e... Naquele time de 2012 Que você tinha ali Ederson E você tinha Adriano Pardal Que os dois fizeram a quantidade de gols Simultaneamente naquela Série B
1: Lembrando que em 2008 O ataque do ABC começou a Série B Com o de Papel Imagina o Alisson nesse time aí 2008. É, de, aquele time montado por Fernando Teixeira, a, a base de retranca. É, o time de 2011 que jogou a série, série B, que também foi um time muito travadinho, que o ABC de, tinha tudo para jogar mais. Você imagina o ABC jogando com Alisson e Cascata no mesmo time? Miminho. Entendeu? É só essas coisas aí. É, tô falando times que o Alisson poderia permanecer estar no ABC.
0: E a carreira de Alisson daqui pra frente? Olha, eu acredito que ele encaixaria muito bem assim em alguns times da Série A e também da Série B. Tem bola ainda.
1: É, obviamente ele tem bola, né? Ele é um cara que tem qualidade técnica, mas já hoje já é um veterano. Já nota ele com limitações já não físicas, de, de preparo físico, mas uma diminuição, a a diminuição na velocidade de, de explosão dele, apesar de que essas coisas se perdem com o tempo, mas outras características aparecem em qualquer jogador veterano. né? Que a gente torce é que ele permaneça no ABC, eu acho extremamente difícil que ele permaneça no ABC, mas se tem um jogador que o, o ABCDista quer que permaneça, pelo menos eu quero é que o Alisson permaneça, todos os outros são dispensáveis.
0: Bicho, você imagina o Alisson comandando a campanha no próximo ano na Série D?
1: Na Série D não, né? A Série D aí fica difícil, porque a gente já já sabe que a coisa na Série D é bem mais complicada, financeiramente é muito mais complicada. E eu não acredito que o Alisson se comprometa com a BC para jogar até julho, até junho, até julho, será que pode acontecer? É, com algumas das equipes da Série D né? ele não vai ficar sem calendário é, para o resto da temporada mas analisando por outro lado é importante ver também que que ele é uma, uma, que ele é uma peça fundamental para qualquer time que, que ele vá jogar né?
0: e a nossa última pauta de hoje nós vamos falar um pouco sobre esse embrólio que teremos agora na Justiça Desportiva envolvendo o ABC e o 13 de Campina Grande. O caso é o seguinte, nesse ano, é, mais precisamente em abril, a CBF ela baixou a resolução, estou vendo aqui segundo o blog do Gringo, que eles colocavam os treinadores nas mesmas condições punitivas dos atletas ou seja, a partir de agora né, no mês de abril os treinadores passariam a cumprir as suspensões assim como os jogadores e o Celso Teixeira em algumas das competições dos últimos times que ele treinou ele havia pego uma suspensão para competições nacionais se eu não me engano competições nacionais que são chanceladas pela CBF e se consideram a Copa do Brasil, as quatro divisões do Campeonato Brasileiro e também a Copa do Nordeste. Aí aconteceu que o Serrano da Paraíba ia contratar o Celso Teixeira para treinar todas das competições. E eles acabaram não contratando, depois que eles se informaram aí, é justamente dessa história da suspensão, que poderia dar ruim para eles. E agora na reta final da Série C, o Celso Teixeira ele foi contratado pelo 13 de Campina Grande para tentar fazer o time reagir e escapar do rebaixamento, né? Algo que, momentaneamente, eles conseguiram. Aí, só que nos últimos tempos começaram aí a surgir a informação que ele estaria irregular. Entendeu? E com isso surgiu a dúvida, né? A CBF, tudo bem, baixou a resolução. Mas ainda não tivemos nenhum caso de tre de time sendo denunciado por irregularidade de treinador. Então como é que ficaria o caso do Celso Teixeira, que ainda não há jurisprudência necessária. É algo que nós vamos acompanhar ou desenrolar a partir de agora.
1: É, nós é, vale lembrar que nenhum de nós dois somos advogados e conhecemos a legislação desportiva apenas superficialmente, né? porque não, não, nós não trabalhamos com ela, mas por acompanhar o futebol há muito tempo, é, eu posso falar algumas coisas mas é, como leigo né? acho que a galera que está escutando esse, esse podcast deve considerar isso é, eu não lembro nenhum caso, por exemplo de jo de, de jogador que tenha sido suspenso que tenha mantido a suspensão quando acumulava três cartões amarelos, por exemplo é, geralmente porque esse tipo de acúmulo de suspensão só existia quando o jogador é, que é o caso de, de Celso Teixeira havia sido expulso na partida anterior. Aí ele trocava de clube e tinha, que, e tinha que continuar pagando. Se fosse uma competição nacional, ele continuava pagando em outra. Na mesma temporada em outro. Em outra divisão. Isso já, já aconteceu algumas vezes. É, e como o Breno disse. É, essa situação de treinadores é, difer é diferente, não, é nova mas o que aconteceu é que a CBF igualou os status de treinadores e jogadores antigamente o, até, o, até o meio desse ano, os treinadores eles eram apenas expulsos de campo, eles eram advertidos verbalmente, e se a advertência verbal não podia ser eles eram mandados embora, nem cartão eles recebiam, eles eram como todos sabem, é, é comum, é notório, eles eram é, solicitados a saída dele. Às vezes a polícia entrava para tirar o cara, essa, esse tipo de coisa. É, a partir de agora, o um treinador leva cartão amarelo e leva cartão vermelho. E o acúmulo de cartões amarelos também suspende o treinador que assim o fizer. O que resta saber é se... STJD vai considerar isso que eu falei, que houve essa, essa igualdade entre os treinadores e jogadores nessa relação de, 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 de suspensões que se acumula. É, no caso do ABC, Celso Teixeira ainda tem mais um agravante, porque Celso Teixeira, ele, em alguns jogos do 13, ele foi, considerado, ele foi colocado como assistente técnico do 13, mas se ele assinou súmula, ele estava presente, ele não cumpriu essa suspensão isso é uma impressão que eu tenho porque não sei se você sabe é, todos os participantes do jogo assinam a súmula e Celso Teixeira não sei se assinou, mas se assinou como, mesmo como assistente, ele deve, deve é, ser punido nesse caso, é a impressão que eu tenho é... E mesmo assim, mesmo assim, alguns treinadores no Brasil já estão, estão evitando ir até os jogos. Mesmo que na arquibancada, é, junto dos torcedores, longe da comissão técnica, muitos treinadores estão evitando pisar no estádio quando estão suspensos. Exatamente para evitar essa confusão na, nessa avaliação que acontece para que ninguém consiga... Fazer como o treinador Marcelo Galhardo fez na final, na semifinal da Libertadores, Marcelo Galhardo do, do River, fez na semifinal da Libertadores, quando suspenso ele foi ao vestiário do River dar instruções aos seus seu jogadores no intervalo. No caso da Comembol, que é uma esculhambação, não aconteceu nada, ele só foi multado em 100 mil dólares, uma micharia para um clube de futebol. No caso, do, no caso da CBF, existem esse, esses regulamentos todos que fazem o clube perder pontos. Vamos ver se é isso que vai acontecer, né, Breno?
0: É, e novamente aqui é importante ressaltar, nem eu e nem o Diego, nós somos advogados. Eu sou o programador e Diego aí vai ser um futuro dentista, nós não temos nada a ver com essa parte do direito.
1: É verdade. Breno, Breno é, é um garoto de programa e, e, e eu futuro dentista, né? E aí não temos essa, essa, essa qualificação, né?
0: E tudo que é, pois é, e tudo que a gente fala é fruto de pesquisa e, como o Diego falou também, da nossa vivência do futebol. Essa tese aí da irregularidade do jogador do 13, eu também acho que não vai prosperar. Porque eu também não lembro de casos de jogador carregando suspensão de cartucho ou competição para outra, somente de expulsões. Custa lembrar que o Bahia de Feira, que estava no grupo do América na Série D, perdeu seis pontos por causa de um jogador que não cumpriu a suspensão, que ele foi do Campeonato Brasileiro do ano passado para a Série D desse ano. Entendeu? Aí o time perdeu seis pontos
1: e é aquele negócio, né, Breno jurisprudência para casos de jogadores acho que tem de sobra se deve dar pra juntar uns 100 casos de, de jurisprudência nesse sentido e todos levam a condenação do time que usou o jogador suspenso né por expulsão resta saber se, se é o, o, o STJD vai, vai seguir a, 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 o entendimento deles lá e acatar esse pedido do ABC, né
0: o advogado que vai cuidar dessa causa do ABC, se eu não me engano, é o mesmo que cuidou do caso do Novo Hamburgo, em 2014. Eu não sei se alguém, se alguém aqui se lembra, que o ABC tinha sido eliminado da Copa do Brasil, para o Novo Hamburgo na segunda fase, quando apareceu a notícia do jogador irregular. né? E ali o ABC logrou o êxito no STJD e conseguiu a classificação parece agora o mesmo advogado e tem aqui, eu tô com, aqui com a print aqui que tá rolando aí no Facebook da peça que o ABC colocou e assim, o principal argumento do advogado é esse, eu vou ler aqui na íntegra, na íntegra um trecho na medida em que o técnico passou a ser punido com cartões amarelos e vermelhos, em situação análoga aos jogadores é mais do que razoável, justo e normal que o tratamento com o comandante seja no mínimo mesmo dado aos seus comandados Inclusive nas consequências para o clube, o um beneficiado direto com o desempenho de todos no partido oficial, em que tem de existir lealdade e respeito às regras desportivas. De Ou seja, a BC vai seguir essa linha de de que o treinador tem que dar, tem que ter o tra mesmo tratamento dos jogadores. Até agora nós falamos de forma imparcial, certo? A letra da lei. Agora vamos falar um pouco como torcedores também, que nós somos. Nesse programa aqui é de torcedor para torcedor se o 13 não for punido com essa história aí vai ficar a impressão de que se assim, liberou geral, entendeu? você fez a regra e a regra não pegou e você não tem jurisprudência né? mas se assim, toda jurisprudência que existe hoje no direito ela saiu de algum lugar entendeu? ela não apareceu lá do nada Algum caso que aconteceu algum dia em algum lugar Chegou ao tribunal Não tinha ainda a letra da lei disponível Para julgar aquele caso E, em, e ali o juiz Com o que ele já tinha julgado Com o que tinha ali O que se parece mais Para criar aqueles né E eu também creio que Nos códigos de justiça desportiva Talvez não haja Regras Específicas para o treinador, mas à medida que a CBF baixou essa norma há quatro meses atrás, eu creio que deve ser mesmo utilizado nesse caso o mesmo tratamento que seria utilizado para o caso de um jogador, né? Porque vai não é como eu falei, vai ficar a impressão de que você criou a regra e ela não vai servir para nada. É aquele
1: negócio, né? Que você já comentou aí, é um tratamento isonômico, né? Tratar todos de maneira igual. Usar a lei de forma idêntica para todos, é, até porque eu acho que foi essa a intenção da CBF, tornar um negócio mais, mais regulamentado, né? Porque antigamente, como eu disse, não havia nem a indicação de que o cara tinha sido expulso, né? Porque o cartão, os cartões que a arbitragem usa é especificamente para isso, para informar o público do que aconteceu, né? Quando você vê, por exemplo, o caso do River que eu acabei de citar, é. 100 mil reais, 100 mil dólares né, que foi a punição da, da Comembol, não, não significa nada e se a partir desse momento o, o STJD começar a passar a mão na cabeça de, de times de futebol que ocorrerem, incorrerem nesses casos é, vai criar uma situação limite de muito, de muito descontrole no futebol porque uma equipe pequena que tem um, um treinador expulso talvez não tenha condições de bancar uma, uma multa pecuniária é, de, é, que, que o libere, mas um clube grande do Brasil tem a condição de fazer isso, e aí você cria uma distorção no campeonato onde quem tem mais condições financeiras pode é, levar vantagem entre, em, em relação a outros, né? Mas não é esse o caso específico entre ABC e 13, né? Nessa demanda, mas é uma análise mais ampla do que pode ocorrer no campeonato, nos campeonatos no futuro, né?
0: É assim, ontem as informações estavam bem desencontradas, sabe? É, na 98FM o pessoal tava dizendo que o Botafogo da Paraíba tinha conseguido eliminar para que Celso Teixeira não pudesse comandar o 13 ontem, que para quem não sabe ele não estava no jogo de ontem. Então alguém passou o serviço errado para eles, óbvio. E tava rolando também em rede social, um cara de gente séria sério tava dizendo isso. E acabou que depois assim, foi confirmado que ele tinha sido expulso do jogo contra o Confiança e ele cumpriu a suspensão automática ontem contra o Botafogo da Paraíba no encerramento. Eu também eu tinha até achado muito estranho, né? Porque o pessoal fala assim, primeiro falaram de eliminar, né? Ah, se, foi, se teve a eliminar, então o cara com certeza tava irregular nos outros jogos. Aí depois não tem mais eliminado, ninguém mais sabe como é que tá, entendeu? Ficou esse, esse vai e vem aí, e até agora ninguém confirmou bem essa notícia.
1: É, o fato é que ele não esteve em, é, no jogo, né? E eu acho até para se garantir na, na questão, mas a, a, o estrago para ele já, foram, já foi feito, né? É, agora fazer um comentário até para. É, dar uma aliviada na situação, mas é comentar como o Celso Teixeira conduziu de maneira equivocada a sua carreira. Celso Teixeira talvez seja um dos treinadores mais capacitados mais, é, mais capacitados não é a palavra mais talentosos do futebol brasileiro mas o cara não tem a menor capacidade é, 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 emocional de comandar uma equipe de futebol Todos os cantos que ele vai, ele tem um êxito muito assombroso e faz uma besteira também muito grande. É... E o Celso Teixeira é, tem sua carreira, ele já é um veterano, né? Tem sua carreira marcada por esses altos e baixos é, impressionantes. É o típico cidadão que joga pedra na lua, né?
0: Ele já treinou ABC alguma vez?
1: Acho que sim. Se não me engano, ele treinou ABC. Mas naquela situação, muitas entrevistas folclóricas, sabe? Coisa que não... Num clube, num clube grande não convence, sabe? Convence em, time, em times menores e é essa a carreira dele, um cara que poderia ser um, um nome de destaque no futebol nacional e é um cidadão que não, assim, não passa de time pequeno tanto é que treinou América treinou outros times pequenos aí é, quando ele tem uma, teve uma chance no time grande, ele não foi bem no ABC, não foi bem em outros times também é, é complicada a situação, né? Um treinador, se tem jogador que joga a carreira no lixo, Celso Teixeira, pra mim, jogou a carreira dele no lixo faz tempo.
0: É, eu tô vendo aqui que ele foi campeão com o Potiguar de Mossoró em 2013.
1: Exatamente, ele tem alguns resultados impressionantes. impressionantes. Esse campeonato que ele ganhou pelo Potiguar de Mossoró, ele eliminou a BC e ganhou do América lá em Ceará-Mirim, naquele jogo que ele ao fim do jogo, saiu distribuindo o sul papo em um e outro lado. Não sei se você lembra.
0: Ah, eu tô lembrado. Foi aquele jogo que ele até levou o jogador da América de, de pelas coxas, se eu não me engano. Caramba, era ele, rapaz. Pode crer. Tô lembrando agora.
1: É isso que eu tô dizendo. Ele é, ele é um cara completamente alucinado, completamente é, desorientado. É o chamado 22, né? O cara completamente pra não dizer maluco, é doido mesmo.
0: <risos> Caramba, aquele jogo ali foi massa. O bicho, 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 assim, ia virando uma zona de guerra no final do jogo, né? Era provocação pra todo lado. Aí Aquele, aquele campeonato ali foi nos pênaltis, né? Aí fiquei assim. Tava o um clima de já ganhou, do América. Aí parece que os jogadores foram tirar onda com o outro do Portuguai. E o negócio descambou de pra uma batalha quase campal ali em Ceará-Mirim. O cara levou uma voadora por trás. E agora vamos às nossas considerações finais.
1: É, para finalizar, né, Breno, depois desse, desse apanhado de coisas aí que a gente comentou, é, se o ABC não conseguiu fugir por conta própria do rebaixamento, ele é, tem agora uma oportunidade de ouro. A é, oportunidade essa que diversas vezes ajudou o outro time aqui da capital, é, em classificações, em ruas do rebaixamento mal assombradas. É, o ABC usa o regulamento, usa a arma que já foi usada outras vezes, é, e que alguns pudicos aqui de Natal estão acusando o ABC de usar. O ABC não tem nada a ver com isso, tem só que dar a outra face, né, como se fala. E tentar ver o que acontece aí para essas, essas, essas próximas semanas, né, o, o SDJD deve ter essa pauta aí como uma das prioridades, né, até para que isso, o desfecho do campeonato ocorra para essas equipes, né, e vamos ver se isso, se o ABC con, consegue a, a, triunfo aí nessa, nessa ação. Enquanto isso, né, antes de você falar, é, nosso podcast ele vai dar uma pausa aí, ele vai se tornar menos frequente, né até porque o ABC não está jogando todas as semanas, talvez nós temos mais uns dois ou três podcasts aí até o fim do ano é, na virada do ano a gente deve retornar com podcasts mais frequentes, até porque o campeonato estadual vai, vai despontando, né? e tem campeonato Nordeste, e tem Copa do Brasil e tem preparação para o campeonato brasileiro aí, independente de, que, de qual série o ABC participe é, eu acho que é por, hoje, por hoje é só, né, Breno? Você vai falar alguma coisa
0: aí? É, tapetão aí, tem gente que não pode reclamar, né? Porque tem um time de vermelho aí, sabe? É, Japecanga, Parnamirim, entendeu? Que ia sumir o mapa aí em 2005 se não fosse um tapetão, né? Eu não quero nem, assim, puxar esse fio Porque não vale a pena, né? E, assim, em relação ao podcast Papo Negro Foi muito legal a gente ter voltado com esse projeto, esse ano, né? E assim, até onde eu sei, atualmente, é dia 25 de agosto de 2019, é o único podcast sobre futebol potiguar que está ativo, né? No caso, nós que estamos dedicando a cobrir especificamente o ABC. E gravamos aí, esse é o 14 episódio dessa nova temporada... E assim, se vocês forem acompanhar direitinho Nós cobrimos assim, Praticamente um passo a passo De como se Desenrolou o rebaixamento Do ABC né? É algo que valeria até a pena Ser ouvido depois Que tiver tempo, assim, jogo por jogo assim, A grande Sequência de erros que o ABC Fez né? E assim, estamos próximos de acabar Nessa temporada, eu creio que Terá mais um ou dois episódios só pretendo ainda pretendo que a gente grava aí um episódio fazendo uma retrospectiva desse do que foi esse ano de 2019 para a história do ABC né e no próximo ano esperamos é melhorar aí né esperamos que o ABC também tenha dias melhores aí né mas nunca vamos abandonar o ABC a frasqueira já teve em momentos bem piores. E não é agora que a gente vai esmorecer, né? Vez ou outra, claro, a gente desanima, ninguém é de ferro. Mas o ABC continua aí vivo. E assim que a gente se despede no dia de hoje, um grande abraço a todos.